0: 那么我们就来接着讨论第二个新闻吧，就是这两天非常热闹的这跨链桥被盗的事情。那就简单复述一下，这两天反正是安全事故频发，昨天是 No Man， 今天是索拉 l 基本上呢，也是第一件，就是欧麦的话呢，应该也是在经常被攻击的跨链桥的最新的案例，<笑>所以他应该是创造了这个跨链桥背黑资产这个最高记录吧，应该是 1.5 亿美元，我不知道是不是最高记录，不是最高可能也是前五名吧，所以说大家可能就开始了一些讨论，就是为什么这些跨链桥这么容易被盗，这么容易被攻击，然后也有很多的。大家也收集了一下，就是列举出来了最近被攻击的一些跨链桥，就基本上都是。一些有类似的一些设计吧，反正到现在为止最新的消息应该是这个诺麦他在这个 Twitter 上公开，就是我的地址在这儿，然后这个黑客咱俩商量商量，然后你还我一部分。我刚才看到好像应该是这个黑客还了一部分，就是他偷走了一点九亿美元，然后他还了九个 m 令，还了你九百万。这个是最新的进展，所以说今天也是想请教 Will 老师，对于这个跨链桥的事情，就是他为什么这么容易被盗？或者是之前是不是跟一些它出现的历史有关？就为什么会出现跨链桥这件事情？然后是根据什么需求才有了它？以及它的哪里设计有缺陷？为什么会经常被盗？嗯
1: ，OK， 这个问题是属于我研究的比较少的。我先说一些 general 的结论吧。对，先说你是刚才说这个问题，就是说跨链这种需求本身就是挺奇怪的一个事情一条链嘛，其实它都是基于一套固定的算法来做这么一个所谓分布式账本也好的这样一个事情，或者智能合约载体的这么一个事情。跨链的主要需求呢，其实就来自于说，有人希望把这个资产能够，就是非常 general 说，就是希望我手中的资产能产生更大的一个价值吧。嗯，举几个例子，比如说我作为一个以太坊上的一个项目生态环境。那我也想拓展索拉纳或者什么其他这些公链的这个上边的用 户， 那我想把我的这个 token， 就是我项目可能会发 token 做一些 incentive， 当然我就觉得 说， 哎， 现在可能索拉纳比较 火， 我要把我的 token 呢也放到那个上面 去， 就相当于说我激励索拉纳的用户来去帮我做什么什么事那这样的话 呢， 这个 token 当然就得。跨链跨过去，在索拉纳上也要发我这么一个 token 才行，嗯，那这样才能给到索拉纳的用户。但是呢，这个你又不能说我在索拉纳上创建这么一个 token 就行，因为如果那样，相当于是增发了呀。嗯，我在以太坊上有一千万个，然后我索拉纳上又发两百万个，总量不就变成一千两百万了吗？当然就必须在以太坊主网上锁定我的。两百万 token， 然后再跨链到索拉纳上出来两百 万， 这样的话我的总量仍然是一千 万， 这是一个最基本的一个诉求。其他的类型都类 似， 比如说 WBTC 这种跨 链， 就是说我在 BTC 上有这个资 产， 但是实际上 呢， 以太坊上呢它有 DeFi 项 目， 我能够做事 啊， 我能够投资 啊， 我能够干很多事那在 BTC 网络上做不 了， 所以呢我就把 BTC 通过某种方式锁起来。然后在以太坊上映射出 WBTC， 目的也是一样，就是我有了 WBTC， 我就可以参与在以太坊上买卖其他币种，或者我放到 Uniswap 里做事。嗯，所以总体上来讲，所有的跨链需求其实都很简单，就是希望我让一个链上的资产，我现在在别的链上可能有更多的用途，所以我要去跨链。而这个跨链又必须是在这个链上锁定同样的数量，在那边才能出来，否则的话，这是一种增发，肯定就没有意义了。对，所以基本上跨链的诉求就是这么两个，就是第一，我想要过到别的链上；第二，那我必须要锁定同样数量的资产才能够跨过去。但是这里边呢，就会出现一个问题是说，那那条链上的人怎么能够相信你来做这件事呢？我说，我声明一下，我把 BTC 锁到了一个。BTC 链的地址上啊，我说我这个肯定不动啊，然后我在以太坊上发行同样数量的 WBTC， 这肯定不行嘛，因为你的这个地址别人怎么能相信你不动呢？你如果又把它取出来了又花了嘛，对不对？这简直就是跨链双花。所以跨链只有一个可能性，就是必须要有一个中间人、中间方，这个中间方。你是把 BTC 也好，是把你的 ETH 上你的 token 也好，存在他那儿，然后这个中间方呢，是大家对方那个链相信的，说知道说你这个资产存进去，对面的那个资产呢也是他发的，在这种情况下，他其实承担了一个信任的一个中介。嗯嗯嗯。那这种情况下，大家才能相信你在那条链上的那个东西不是增发的嘛？因为你的资产是抵押在这里，有点类似于这个意思。你甚至可以认为说。就是跟这个 USDC 其实也是一回事嘛 ，USDC 不就是你把美元存在 Circle 里，然后 Circle 替你发了 USDC 到链上嘛？所以这其实，呃，严格意义上说，中心化的稳定币其实也是个跨链嘛，就是跨现实世界之链和对方的链嘛，其实就是一样。所以说，跨链桥其实就跟 Circle 等等这些东西都是一样的，就是它必须是一个信任中介。那这个问题就来了，这个中介。这个中间人就成为了一个单点风险，就是 SPF single point failure。如果他被搞定或者他被攻破，那就意味着第一，可能所有的钱都能够被一把席卷走。嗯，这是第一，因为所有钱都存在他那儿啊。你如果技术上能够攻克他的系统，这是第一。第二呢，就是说，那这个规模往往非常巨大，因为所有跨链的人都通过他这个路径嘛。所以这就解释了一件事儿，就是为什么很多，不管是项目方也好，什么 DeFi 的项目也好，他们如果被攻击，可能偷走的是几百万美元、上千万美元
0: ，动不动就上亿是
1: ，都是上亿的。因为所有跨链只能通过这一个口嘛，因为你如果通过另一个口你跨出来的就是不同的资产，嗯，它俩就不是一个东西。比如说以太坊上有 WBTC。可能还有什么 IMBTC， 还有什么 SBTC， 它可以有好几种。那这好几种是好几个跨链桥生成的，一个被攻破了，另外几个不会有事但是这一个被攻破的情况下，就是这里边所有的东西可能都被席卷而空了。这是这个跨链桥被攻击的一个特点。我再补充一个最简单的一点：跨链桥之所以容易被攻击，这件事情。其实倒没有一个特别逻辑上的一个概念，就是被攻击这件事情纯粹就是一个技术水平或者能力或者管理的问题，并非说跨链桥就比别人更容易被攻击或者更容易出事这个是肯定没有的啊。但是呢，从另一个角度来讲呢，你如果说他一定容易被攻击呢，确实存在着一种可能性，是因为什么呢？是因为，既然跨两条链的这种管理，往往就会比单链上的，你就光写一段代码或者光写一个智能合约，肯定是要复杂嘛。嗯
0: 嗯
1: 。那越复杂的系统，技术上越容易出错，这件事儿是正常的。换句话，也就是说，你要说跨链桥特别被容易攻击，是说它的这种业务形态容易被攻击，我觉得那倒是不存在的。但是因为跨链桥的软件系统代码。比别的系统复杂一些，容易导致被攻击，这个可以说应该是客观可能存在的啊
0: 、嗯。我觉得跨链桥，我自己的理解，我觉得它很像那个地下钱庄，<笑>就是说你跨链，那这个地下钱庄它基本上做的就是跨境的操作嘛，就是说国内有一些钱，它想跨到境外去，但是正常途径它没有办法跨，或者说比较难，比如说五万的换汇额度，因为有了这种跨境的需求，那么就产生了跨境的地下钱庄。然后这些钱庄呢，它提供的这个服务呢，就是一种短期的、临时性的一种非正规的这种金融工具嘛。所以说，你像香港经常遍地都是的那些转换店啦、当铺啊、这个金楼啊，然后还有一些旅行社等等，其实他们都是大量充当了这种地下钱庄的的作用。我觉得就很像跨链桥。我为什么这么想？因为地下钱庄最常用的方法就是对敲嘛，所以他那个对敲，我觉得就很像跨店桥的这个做法。比如说你在境内收客户的人民币，大家这个汇率算好了，商量好了，然后你对应的外币，你再通过香港这边或者是境外的这些合伙人的账户，就是对应的这个扣除他们的一些费用之后，然后从这个境外的这一方，其实也是你钱庄的分庄，然后你在这个划到客户指定的境外账户，反之亦然。其实它也是境内外的资金，其实没有发生转移，这个两边的资金都是在钱庄的这个池里，所以说它是境内外两头资金池在各自境地的这个账户中流转，所以说它是这么一种操作方法。那这个对桥不是很像跨链桥的这种两条链之间的映射吗？先以太坊，你是先锁到那个 A 链上，然后你再跨到 B 链上，
1: <笑>你这个是属于那个开脑洞了。<笑>文科生开脑洞了，对对？理科生不能同意，因为这个逻辑得反过来。你刚才说的对敲这件事情，就是跨链桥的做法，这个是没有问题的。但是做对敲的人可不光是地下钱庄，地下钱庄他自己对敲，是因为他是个地下的，也就是说他是有所谓违规违法的这个模式在里边的、嗯。但是实际上这件事情，应该更准确的说，其实就是两个货币体系的兑换。地下钱庄的对敲，在这件事情其实它只是起到了银行的作用而已。因为从跨境的货币流通来讲，其实银行甚至是两个国家的央行，他们也是对敲。因为两个货币之间，它是所谓的兑换，并不是一个人民币存到了一个盒子里，然后变魔术跳出美元来，对不对？也就是说，人民币并没有减少，美元并没有增加，所以其实一个合法合规的商业银行。他所做的换汇的事(笑)情也是对 敲， 只不过因为他是合法 的， 所以我们不管他叫对敲。你说的这个地下钱庄的比喻确实很有意 思， 因为你是想到了对敲的这个形 态， 这个是绝对没问题的。就是跨链就是一种在两条链上的一个对 敲， 但是人家是合法的呀。好， 好 吧， 就是其实跨链桥就有点像一个具有跨境经营两种货币能力的一个商业银行一样了
0: 那岂不是中心化交易所做最合适吗？对呀，交易所有做吗？好像没有啊、哦
1: 。<笑>这个应该这么说，交易所就是天然的跨链桥，就它就不用跨链
0: 了。哦，那它,它不用再跨？哦 ，OK OK，
1: 因为它这个交易所就架构在一个跨链的中心化的系统上边嘛。任何一个支持两条链的中心化系统，都是一个天然的跨链桥。对、嗯、是的是的对对对是的。是的,是的。因为他已经替你把账都记了嘛，你把 ETH 放进去，然后买了 BTC，BTC BTC 再提到自己的钱包里，就完成了这一次跨链，这个是没有问题的。
0: 对，他已经四通八达，各种链都
1: 。哎,哎，对对对对对对，跨链桥它是另外的一个原因，就是它是所谓的说我这个资产要映射。也就是说，我 ETH 放进去，我要在另一个链上出一个也叫 ETH 的东西啊、嗯。这件事情跟交易不太一样。从这个角度来讲，中心化交易所不具备这个能力，或者说他不做这个能力，只能这么说。这是一个。再一个就是说，确实一个非常吊诡的事情。其实大家想用去中心化跨链桥，就是因为骨子里可能不太相信所谓中心化的这种黑箱。嗯因为我的资产托管在你那儿，那边发行出一个东西来，我怎么知道这边托管进去的资产没有被中心化这个系统所利用或者使用呢？就是跨链双花了嘛。所以呢，大家用去中心化的跨链桥就是解决这个问题。但是很遗憾的是，就像这些攻击事件所证明的那样，这些去中心化的跨链桥在技术水平上。远不如高水平的中心化交易所或者托管系统，所以这件事儿不
0: 行，不能打
1: 。对，变成了一个很可笑的一个事情，就是我们本来相信去中心化，其实就是相信技术的这种 trustless。因为我们刚才说了啊，跨链桥其实就是一种信任的中介，但是当这种信任的中介用纯技术的手段来完成的时候，不又实现了 trustless 吗？就是实现了无信任，所以这样的话，就是我就可以完全相信一个不需要信任的一个中介，其实就这个目的。但是很可惜，我们开玩笑，中国老话叫做“所托非人”呀。嗯，拜托他用技术的手段给你解决跨链问题，是他技术水平不行啊。这件事怎么办？这是个硬杠杠，这个没办法。一切被攻击的系统，当然都是技术水平有问题，那只能这么理解
0: 。那是他们技术水平有问题，还是跨链桥的这种逻辑或者它的这种存在就是一个不太合逻辑的存在呢？或者说，将来是不是有其他更符合逻辑或者说更合理的方法来做呢？我总感觉这个跨链桥好像是一个暂时的搭个桥的感觉，就是一个暂时的缓兵之计。不知道为啥有这种感觉、啊
1: 。这个我觉得倒不一定，因为首先。跨链桥的原始需求还是说这些链本身它们天然就是隔绝的，比如说最典型的就是 W BTC， 你想 ETH 链和 BTC 链这两个就是永远存在的互相平行的隔绝的世界嗯，所以就一定要有跨链桥这样的东西，才能够说我让 BTC 链上的资产能够在 ETH 链上能够盘活，因为 BTC 上没有 DeFi 这么多东西嘛。你说 B T C 上有个 Uni Swap， 然后我拿拿我的 B T C 去做事，它没有啊，所以就只能是去有跨链桥这种技术体系。这个我觉得这种客观需求是取决于区块链，它就是技术体系上就是不可能互通的，这个没有办法。这是第一。第二呢是说跨链桥呢其实有很多种实现方式。呃，完全去中心化的呀，纯中心化的呀，还有半中心化、半去中心化的。就前两天群里不是有人发了一篇文章吗？在 m a r n o 上的讲跨链桥的，我看了一下，总结的还可以，就是那么几种方式，我这里就不详细说了。实际上有很多跨链桥还是经过很长时间的考验，没有出问题的。比如最典型的 HTLC。就是这个 hash 的 time lock、嗯、这种模式、嗯嗯嗯，就其实还是没有说被别人怎么怎么攻破的，因为这是一个纯协议层的一个东西。嗯
0: ，就是用在 atomic swap 对吧？原子交换
1: 。对对，就类似吧。但是大部分的跨链桥用这种方式太笨重。很难实现这个用户的诉求，比如说我存进去，我必须自己掌握很高的技术水平，在这边算，然后在那边去生成，等等等等，这个东西对于用户的水平要求太高，嗯，而且比较笨重，他就没法满足 C 端用户说我想怎么就弄一下我就成了就完了，就像你说。我想人民币换美元，那不就是一个银行给我提供这个服务就完了吗？还需要我去懂得什么两国的什么货货币什么体系？当然那也不可能啊，就是这个意思。这就回到那个问题，就是你要安全还是要便利
0: ？又是一个安全高效去中心化不能同时成立的三角，还是个三角形的问题
1: ？对对对，没错。你要要求安全还是要便利，这个就是一个矛盾，这是不可能解决的。不可能三角就是不可能解决的，所以你要便利你就损失安全，你要安全你就损失便利。那真正非常高水平的人，他当然是选择安全，放弃便利。但是绝大部分的人，其实还是选择便利，放弃安全的。那么就是把你的安全性交给那个中介方如果他的技术水平不行，其实你的安全就得不到保障。这一次的这个 Nomad 的这个受攻击，不就是反正现在传出来的这些新闻啊，我看了一下。不就是感觉一个很可笑的一个事情，就是可能有一次系统升级的时候，哪个的变量写错了或者名字写错了，反正这几次被攻击都是这样。有人总结了一下哈，说有英文单词拼错的，有这个变量名字写错的
0: ，所以就是不能打，结论就是不能打，拉胯的技术
1: 。最后简单说就是说，其实这个我觉得都是新事物的必然吧。以前我们讲 DeFi 课的时候就有讲过，说那智能合约。都那么公开，都能被人攻击，钱动不动就被黑客偷走，那这个体系还能相信吗？那我觉得这个新兴事物就是这样。你做银行这么多年，肯定也了解，因为我们做的更早嘛。嗯，说白了，以前的银行安全吗？被偷钱的少吗？现在是因为银行发展了这么多年，它的技术、软件的体系、安全的体系、什么物理隔离等等等等这些方面都做到了武装到牙齿，严防死守。所以这些事情不会发生的，在区块链什么都是公开的这个事儿，我觉得安全体系没有建立起来，这个确实就是行业早期固有的特征
0: 。好的，这个问题我觉得也讨论的非常透彻了。那我们就赶紧到下一个问题。其实本来还想每个问题简短的，这个发现这个时事评论也没那么简单，但是我觉得很好，就是能够对分析到这么透彻的，也还是很好的。
1: 没事儿，以后我们就把这些话题可能岔开了讲都可以啊、嗯，或者反正今天的话就，也许后边几个问题就简单说说呗。好的，都行都行。我倒是问题不大
0: 。对，我们就看重点吧、嗯。如果说这几个问题，然后有一些重点，其实还是可以值得聊一聊的。那下面就要不先聊一下那个 Punk， 就是和那个 Tiffany。Tiffany 之间的那个出的那个联名 款， 也就是前天 吧， 前天也是大家都在转发的一个消 息， 就是那个 CryptoPunk 和 Tiffany 的联名 款， 它是一个钻石的项链 吧， 好像是一个钻石的挂件。
1: 对对 对， 看到有人贴照片 儿， 嗯，
0: 大概是五十万美金 吧， 五十万美金还是五万美 金， 忘了。反正是挺贵的，也就是说，那持有 Crypto Punk NFT 的这个人呢，就是才可以得到这一款。所以他这是一个算是这个现实世界的，嗯，和这个 NFT 业界一个跨界的一个尝试吧，奢侈品和 NFT 之间的一个尝试。但是我为什么想跟魏老师讨论这件事呢？就是我自己最近也在想，我我有一些总结，是因为大家现在都在想这个 Crypto 或者是 NFT 啊等等的，就是 Web 3等等这些下一个所谓引号。破圈的一个方向嘛，我看到这一个新闻呢，我突然间就脑子里联系到了一些事情，所以我自己就有了一个比较浅薄的观点吧。这件事给我的启示就是，现实世界中的行业中的应用，可能就是从现在开始就开始了。大概是什么意思呢？就是说，因为像 Tiffany 和这个 Crypto Punk， 它其实就是一个传统行业和 NFT 的结合。但是这种结合其实已经很常见了。我们也看过很多像，尤其是消费品的高端或者奢侈品的这些尝试，就这种像什么 LV 啊之类的跟这个 NFT 配对的现象，其实都已经很常见了。但是我的想法是，我觉得因为这个 Tiffany 这件事给了我一个启发，我现在觉得可能将来是有一种线上到线下的一个结合，就什么意思？意思呢？那蒂 i f 这个给我的启示，我就觉得未来可能会是这样的，也就是说。他会把你的 NFT 和你的就实体的产品完美的结合起来。就比如说，我举个例子，我有一个特别喜欢的这个跑鞋的设计师，然后我经常 follow 他的这个 IG 啊之类的。有一天，他推送给我一个信息，也就是说，他计划发布一款就是限量的板鞋。那因为我是粉丝，因为之前买了他很多很多的鞋，所以我的钱包是列入他的白名单的。在发布的那一天，我就比如说我打一些这个以太坊给他，然后他就。打给我一个 NFT， 那这个 NFT 就是将来它出的这个限量版鞋的一个样子，就是一个3 D 的动态图，比那个 Stephen 的那个二维的那个要更3 D 一点，就是基本上跟实物是一样的，所以它是一个有图形的 NFT。然后我还可以用 AR 什么的免费试穿一下，看看它的效果。然后等这个鞋出来之后呢，我就可以进行一个虚拟世界和现实世界的一个联动了，就是说我可以赎回。就是有一个赎回的动作吧，就是可以把我这个物理的鞋赎回出来，等于是这个联名款出来了，我手持这个 NFT， 我就可以拿到真实的鞋。但同时我的 NFT 我也不会 burn， 就是说我可以同时持有这个真实的鞋和这个 NFT 的鞋。那我的鞋上还可以做一些其他的创新，比如说我上面有个标记啦，你扫描一下就可以看到这个我拿的这个 NFT 啦。然后还可以给鞋装个 NFC 啥芯片然后我可以穿这鞋到处走。我走到的地方，如果是一个特殊的环境的话，比如说什么展览啊之类的，我的钱包里就会自动收到这些什么 POAP 啊之类的空投，就等于是有一些特别的。待遇或者是特别的入场券，那么这个我鞋里边的芯片还可以跟踪我穿鞋的时间呢。当然了，这个是我的选择，我可以把这些数据卖给这个制造商，就是设计师。那么他可以直接往我的钱包里打 USDT 或者 USDC， 然后买我这些数据。如果我将来如果想把这个鞋卖的话，我还可以跟这个买家达成协议什么的，中间有一个第三方可能保管吧，然后我就同时把 NFT 和这个鞋都卖给他。我自己感觉就是说，这个 tokenization 或者说 NFT， 它可能是 Web 3的一个比较重要的突破。毕竟这件事儿是很有价值的。但问题是，现在的很多 Web 3的项目，就是原生项目的问题，大部分它是没有现实世界的可持续的真实的业务的。所以说，它很多时候会进入一个死亡螺旋呢，或者是这个商业逻辑会崩溃的现象。但是说，如果反过来呢，如果我们有真实的业务去拥抱这些 token 的话，这个下一次的，是不是在真实行业中的，就是来自现实世界公司的这些 utility 的应用，不管是 NFT， 你可以换成真实的鞋，变成产品，或者是现实世界公司它发一些 utility token 等等，是不是下面的一个趋势？因为看到这一点，其实也是和最近的一些案例连起来嘛，因为我们也讨论过这个喜茶的这个奶茶券换成 token 买它的虚拟股票，还有一些其他的案例。因为这件事情，其实，在上一轮也讨论过很多次吧，就是 tokenization， 就是通证化那个时候是叫通证化，所谓的万物皆可通证化，大家也研究很多，就是在真实行业、现实世界的这些真实公司，他们把他们的产品，或是把他们的一些激励呀、啊，或者是这个 loyalty points 之类的，什么航班里程等等，把他们都变成 token。这些 token 呢，还可以和现实世界联系起来。你可以在这个公开的市场去交易，你的客户拿到你的 token， 他就可以变现这个价值。这件事儿呢，其实讨论过好多好多轮了，但是前些年都没有变成现实。原因很简单，就是因为这些公司觉得没有真正的价值，或者说这种 tokenization 没有和它实际的业务或者客户连起来，或者说客户没有得到额外的这个收益或价值。但是我觉得现在会不会是到了一个点或是一个 timing， 就是说对于教育这件事，大家已经对 token 已经很熟悉了，而且像 NFT 的市场的这么火爆，所以说现实世界的公司他也看到了那么高流动性。大家都持有这些 NFT， 或者说可以把自己的 token 变现的这种模式，其实是有可能会给自己的客户带来更高的体验，或者说可以实现他的这个产品重复购买啊，等等等等。这个说的有点多，长话短说，意思就是说，那么之前讨论过很多年的这种通证化，是不是会在下一轮就真正的 business、真正的公司，他会看到这个价值而大量的开始使用呢？
1: 对你刚才，因为其实已经把整个这个过程都说了一遍，对我简单的回应啊，因为这块确实是说来话长了。过去几年，就是从我们入行开始，不断的讨论的这些话题，肯定一次又一次的会被提起来。但是我个人的感觉就是，基本上结论没有变，也就是说，这种可能性啊，不是特别大啊，因为这件事儿还是一个价值锚定点的问题。简单的说，比如如果一个资产它本身是一个虚拟的资产，那么它被 token 化就很简单。其实类似于一个我改变了我的技术实现手段，比如一个航空的积分，如果它被 token 化的话，就意味着这个积分发行在区块链上。那么它能有什么作用呢？这个很简单，比如说能够广泛的转让，能够广泛的交易等等等等这些事情。那这个逻辑。合理不合理，只取决于这个发行主体它的价值诉求。从历史经验来看呢，这种价值诉求很小，因为大家都知道，所谓如果是这种积分类的资产的话，其实发行的主体的诉求就是用它来绑定某个具体的人，而不会允许它在人与人之间相互交易和转让。这个是个特别典型的例子，比如说你有一万航空积分，他有一万航空积分。大家都各自买不了一张机 票， 但是两万积分就可以买一张机票。于是 乎， 你们有这个交易的诉求是 说， 干脆我五十块钱把一万积分卖给 你， 因为我也不想着急买这个机票了。你只花了五十块 钱， 但是你得到了两万积 分， 从而可以买到航空公司的一张机票。这其实是跟航空公司的利益是矛盾的啊。所 以， 从某一种特定的资产类 型， 比如说。这类可 token 化的资产类型来讲，它能不能做，取决于发行主体的利益诉求是不是一致。不一致的话，它就不会去做这个事。这就有点像我们前一段说的 Web3 的这种不可能三角一样。如果利益诉求不一致，那是另外一个解决办法，就可能 token 化的逻辑不成立。另一类呢，是指的说它是个实体资产。尤其是现实世界当中的 utility， 还不是现实世界当中的 assets 啊，这个还有区别。先说 utility，utility utility 的这种绑定，严格意义上说，只在虚拟端那边有炫耀的意义，就是我们说的 NFT 那边有炫耀的意义，因为它并不能够反向映射回实体资产。你想象，你如果买一双鞋，然后他发给你那个鞋的 token 的话，这个鞋的 token 当然可以在虚拟世界里一直用。但是你不可能再把这个鞋的 token 去反过来映射到这双鞋，这是不可能的，因为也许你这双鞋已经穿了，然后已经穿坏了，难道你能够用这个虚拟鞋去 claim 同样一双鞋吗？那鞋业公司是不会同意的。你可以在虚拟世界里把这双鞋，如果它已经成了虚拟世界里的一个可炫耀的资产的话，你在那里边把它卖掉，卖成了钱，那你也不一定买鞋。你可以买个手机，对不对？也就是说，他们之间的映射关系其实一定是个单向的，也就是说，只会在虚拟世界里有一个体验，而不会双向映射。其实这就回到老生常谈的问题，就是说，虚拟世界资产和现实世界资产能够双向映射吗？这个其实是不可能的，没有人会同意的。因为包括还有更复杂的是，比如说，如果能双向映射的话，那我在虚拟世界资产当中被偷了，那还能 claim 回现实世界资产吗？应该也不行。总体上来讲吧，就是很多种模式，这些年确实都有讨论。就像你说的，就是过去这些年讨论了无数次，也都没什么下文。就说白了，大家都得出结论是不行。那么现在的这个 Tiffany 的这种东西，呃，是不是又是新一轮的尝试，以及是不是又行了呢？我的感觉是说，其实这个东西它模式是创新了。就说白了，就是你有一个 Crypto Punk， 然后你映射成了一个项链。那其实啊，这有点像什么呢？就是有点像我们上次说的 ETH 分叉似的。<笑>你可以大致认为说 ，CryptoPunk 和 Tiffany 的这个项链其实是共享了当初 CryptoPunk 那个东西的价值。也就是说 ，Tiffany 这个项链它的价值来自于什么呢？其实是来自于 CryptoPunk 那个的价值。你想一下，如果 Tiffany 这个项链，因为这个是他做的，对不对？换句话说，它可以做出十个一模一样这个项链来，这不回到了我们说那个链上可以复制出十个一样照片来嘛，对不对？但是链上反而复制不了，是因为你的那个 token ID 智能合约地址是独一份的，另外那九张图片只是图片而已。但是现实世界反而却可以复制出十个一模一样的东西来了，所以实际上这件事情在价值逻辑上。并不是那么成立，唯一成立的前提就是，我才不管你复制出多少来，反正你们这些东西统共加起来也就值当初 CryptoPunk 那个钱。你如果复制出十个来，无非就是被人家发现了你造了假，然后每一个都归零了嘛，因为大家知道有假了嘛。然后那样的话呢，这个项链就不值钱了，还是 CryptoPunk 值钱了。这是一种情况，另一种情况是什么呢？是反过来，这个 Tiffany 的项链是全世界独一份就像蒙娜丽莎或者向日葵似的，然后呢，它的价格可以一直涨，一直涨，一直涨，因为它是独一份嘛。反正蒂 e f 说我没做另一个，就跟 Crypto Punk 是有一个唯一的 ID 似的，那它的价值就一直涨，一直涨，一直涨。如果真的能够一直涨的话，嗯，请问那个 Crypto Punk 的 ID 还有用吗？没有用了，为什么呢？因为当我想要把 Crypto Punk 这个 ID 卖给那个别的人的时候。别的人能够用那个 ID 去 claim 我手里的这个项链吗？嗯嗯，它是两个东西啊。我没有说你的这个 Crypto Punk 的这个虚拟 ID 是拥有对于这个实物的产权嘛？实际上，那个 Crypto Punk 的那个 ID 说不定反而不值钱了。当你把一个 ID 的价值建立在对那个实物的映射关系上的时候，那意味着你拿到这个 ID 而拿不到实物的话，这个 ID 的价值就归零了。所以实际上就是现实世界跟世界映射的关系，就是这么几种。确实是过去这些年都探索过的。现在的这种新的一轮的映射关系，其实说白了，主要还是我们叫营销炒作或者是什么这种为主吧。它应该并没有诞生新的模式，就是这种实体跟 token 的映射这个东西，这种单纯的逻辑肯定是不成立的。我当然补充一点，唯一一个成立的逻辑。恰恰就是刚才我们所谓的跨链桥，也就是说，这两头有一个被锁定，只有另一个在世界上流转。这个时候，它的逻辑就是一一映射，就是对应的。你如果说，哎，我这个 Crypto Punk 被锁起来了，比如说锁在了 Tiffany 的钱包里，这我猜测有可能啊，我不敢确定，但是有可能是 Tiffany 发行这个项链的逻辑。如果是这样的话，那么它是成立的。为什么呢？因为你这个项链发出来的时候。那个 ID 是被锁定在 Tiffany 的钱包里，那这个事是可以的。为什么？因为我甚至可以有一个狂热的 Crypto Punk 的粉丝，有一天我花一万美元买了这个项链，但我不喜欢在现实世界中戴项链，我又把这个项链还给 Tiffany， 然后我 Claim 出来这个 Punk 放在我的 Twitter 头像上了，所以我基于这个 Punk 的炫耀在虚拟世界里得到了满足。那然后过两天，那我可能十万美元把这个 Punk 卖了之后。另外有一个 Tiffany 的狂热粉丝就喜欢脖子上戴这个项链，他把这个东西又给 Tiffany 来 claim 出来，这个实体项链戴在脖子上，满足了他在现实世界的炫耀的逻辑，那这个也是成立的。所以你看，实际上所谓的实体跟现实的映射，只能出现在这种跨链桥的模型，其实才是。真正算是一种映射，其他的那个两个世界当中都存在的那种映射，其实是没有什么太大意义的，都是过去这些年被证明是不太成立的逻辑
0: 。或者是我拿了这条项链，我把它毁了，<笑>毁掉之后，岂不是只有 Crypto Punk， 就是实现了现实世界和虚拟世界的？那也不对，那也只是 Crypto Punk， 钻石的这个价值怎么反映出来？呃<笑>就没了呀
1: ，对呀，因为你说的这种逻辑呢，又产生两个可能性。第一个可能性是，谁证明你毁了？那你开个盛大的发布会，当场把它砸碎，然后这个是证明毁了，于是 punk 又值钱了
0: 。对，就像 Banksy 的那幅画一样
1: 。对呀，但当你这样做的时候，你其实损失了另一种可能性，就是再也不会有现实世界中 Tiffany 的狂热粉丝愿意出高价去买 punk 了
0: 。嗯，等于你得做出选择，你要不就 punk， 要不就 Tiffany。
1: 对啊，所以你反而丧失了一个潜在的买主，因为它只跟一个 punk 对应的这种绝版的 Tiffany 项链，可能50年以后涨成了天价。呃、但是你可惜你已经把它给毁了。<笑>你认为 punk 最有价值，但其实未来谁知道呢？所以说这种映射关系，可能还是保持一个跨链桥的一个互相兑换的关系，我觉得可能价值会比较大。啊、嗯、，Tiffany、嗯、的这个项链从我的角度来讲，我认为如果他们逻辑上想明白的话 ，Tiffany 这个项链按理说就应该这样去做，而不是说把它发给一个，或者说让这个 Punk 的持有人去购买这个项链，他就能够给他。我觉得这应该是不会，应该说就是一种锁定的机制。就是说，这个 punk， 比如说你把这个锁定给我 Tiffany， 我基于这个发行了一个，嗯，实物项链嘛、嗯。那那样的话，其实就是个跨链桥的概念，就是现实世界这条链和以太坊这条链的一个跨链的资产映射。嗯
0: ，对对，希望今天听众有这个 Tiffany 的公关，我可以把钱包地址留下，可以吸取这个 Will 老师的这个商业逻辑，这个是很好的。办法，今天有价值的观点很多。
1: 对，自从说不录音之后，尺度就放开了啊、嗯
0: 。对，但是发现可能今天聊不完所有的话题，要不我们最后再简单聊一下那个 B 安的灵魂绑定代币，然后就看看大家有没有问题吧。因为这个也是挺有意思，昨天的一件事儿，就是 B 安也要推出他的这个 b i n a n c e Account Bond， 就是 BAB。但他说的是，就是通过了 KYC 的用户就可以直接在自己的账户中铸造这个 BAB， 也可以选择用其他的钱包来存储这个 BAB。然后他说 ，BAB 现在呢是会作为 KYC 的凭证，但是将来可能会创建更多的这个灵魂档绑定代币，用于安全方面。看到这个新闻马上就有问题了，就是说，如果你已经真实身份 KYC 了，那你为什么还需要 BAB 呢？或者这个时候的 B A B 的作用是什么？<笑>就是没太想明白。
1: <笑>我觉得不用太纠结，你说的就是对的。其实跟刚才说的 d a v i n c 的这个项链，我觉得没什么太大区别。就是说白了，我认为营销的意义永远是第一位的。就是说，碧安这样、b i n a n c e 这样大的一个机构，它不可能在 S B T 这样一个大潮面前无所作为，它一定要有所作为。我觉得这是第一位的，第二位到底是怎么作为？那还要考虑到现实情况，比如说，你让一个产品团队、技术团队花上六个月，然后去论证一个理想中的非常合理的说 b i n a n 应该怎么用 S B T， 那我觉得其实这不是一个好的策略，对吧？好的策略就是我管你三下五除二，我先出来
0: ，我先出来再说，我先 announce
1: <笑>举起大旗，然后号召一下，说我们 b i n a n 有一个基于 S B T 的方案。哪怕三个月后这个方案被证明是不可行的，甚至 S B T 这个大潮三个月以后就凉了，所以我也没什么损失。我觉得这其实是个合理的策略。整体上来讲 ，B A B 的这个逻辑是什么，我其实根本也没去想，因为也是昨天嘛，刚出来的，所以比较快，没有仔细去想。但是你刚才说的这件事儿肯定是存在的，比如说它本身都有一套完善的中心化的体系。那么他为什么要推这个东西呢？其实我相信，很显然他不是为了自己的中心化交易所服务的。因为当你用一个用户名口令登录上来的时候，你的一切身份、你的一切信息都有了，甚至你把身份证号、照片甚至都贴上去过，他还需要什么 B A B 吗
0: ？你整个人都是他的了，他还绑你灵魂干啥？也不用单独绑灵魂
1: 。没错，但是我相信从大势的角度来讲，因为。Binance 一直在推这个 BNB Chain 嘛，就是它其实还有一条链，一条公链，而且这个可以说是在 EVM 兼容链里边是除了以太坊之外，几乎可以说就是排名第二的链吧。所以从这个角度来讲，其实它为这个链的生态环境去做一些事情，我觉得是合理的。就是我们刚才说的，先把大旗举起来。基于这个角度，我们去分析呢，其实我认为它这个路径是合适的。为什么？因为。B A B， 如果你把它作为一个 token 的话，它天然应该在链上，而不是在中心化系统里。所以我相信大概率这个 B A B 一定是在 B N B Chain 上的一个 token， 这是可以想见的。对，从这个角度讲 ，Binance 它又掌握了中心化系统的真实的用户信息，所以它将来做什么样的映射，我们先不管它会做什么样的映射，但是如果它要去做映射，它其实是有天然的优势的，因为它掌握用户的真实信息嘛。然后它可以基于此来去做很多的场景，比如说我将来在 Bnb Chain 上做各种空投、做各种活动的时候，我投给这个 Bab 的持有人。咱们讲 SBT 那篇文章不是讨论很详细吗？其中一个很重要的应用案例就是空投的时候有目标，那像 Bab 这样的东西肯定是可以做的。至于合理性，我觉得这个事儿它可以慢慢打磨。比如说举个最简单例子。看币安的这个 announcement， 他未必强调说我一个 B A B 如果绑定了一个地址就不能转到另一个地址了，反而他可能强调说我 B A B 可以转到另一个地址去。那这件事意味着什么？或者说这件事是不是合理？或者将来他会不会做系统升级，说 B A B 如果你一旦放到 B N P Chain 上放一个地址，我就不允许你转移啦，等等等等这些事那我觉得后边慢慢他有充足的时间。去做，然后去赋予 B A B 这个东西意义。但是现在，我个人认为重要的就是，它一上来就成为了对于 S B T 或者对于这个 decentralized society 这个领域关注的一个亮点了嘛，嗯、一个标杆。所以我觉得这件事还是可能会产生一些影响。嗯，呃
0: 、好的，那今天的这个实时评论就到这里吧。没想到，就整个过程都是在评论。那大家还有问题吗？我们看看。大家有没有问题可以举手？或者大家刚觉得 Will 老师哪边逻辑觉得可以反驳一下，或者是觉得他逻辑不对的，可以来 battle 一下。不好意思，我插播一个政治新闻，就是昨天晚上那个佩洛西，就有一个 Twitter Space 是四千多个人还是两千多个人，我忘了。然后看呆了。你觉得现在 Twitter 都成了这个中文圈的大本营了，他肯定会慢的。这种这个体量的，大家全都在上面来开 Space。
1: OK， 这位同学可以了， 0 x 8 4 h e l l o 嗯，这个问题挺好的。实际上，这跟刚才说的 d e f a n i y 就是我刚才说的那种模式呢，还略有一些差别。他的这个模式其实就更典型，因为他实体的画也是可创作的嘛，然后发行 NFT 也是一个这个画家发行的过程，所以他。保留二选一其实是为了证明这件事情的一个独特性，类似于刚才说的，如果你要是说我发行了一个 NFT， 然后我这个画仍然是存在，比如放在 Gallery 里边的话，那么我怎么能够知道你这个画没有在卖给别人呢？也就是说，他实际上对于这个资产的担心是一样的，也就是说，我不希望这个画又卖给了别人，然后过两天那个人说不定又拍个照片又放在 NFT。所以他其实跟跨链桥的逻辑一样，只不过做的更极端，就是说，你说你锁定我，甚至都不信任，我就干脆要求你销毁。也就是说，只有链上的这个东西才存在，证明了它的唯一性，彻底杜绝了这个所谓跨链双花或者跨链双资产都存在的这个危险性。从技术的体系上来讲，跟刚才说的跨链桥有类似之处，但只是他做的更极端，他就告诉你说。这个东西只存在于一个世界里，在另一个世界里已经没了，就类似于这个意
0: 思。嗯，好的，刚才另外一位小伙伴已经 OK 了，你可以来开了 ，request 了好几次，终于上来了。嗯、okay. ，AMPL 是一个无抵押的纯算法稳定币、嗯
1: 。对对对，这个东西首先具体项目我们就不评论它本身的状况了啊。你刚才说的这个框的问题呢，我想要明确一下啊，就是我们所讲的货币灵魂三问当中呢，这三个问题是需要联系起来看，不能单纯讨论一个问题。比如说，根据这个第三个问题得到了说只有凭空创造才是合理的，这个是得不出来的啊，因为我们还有第一个问题和第二个问题，这三个东西组合起来才得到了一个。货币的定义啊，任何算法稳定币都是凭空创造的，所以这不能成为它合理性的一个支撑，这是一个最核心的点。所以说这些算法稳定币的这个框架呢，我建议你还是看我们
0: 算法稳定币那一期
1: 。对，就是去看算法稳定币的那一期，就是你还是要从这个足额质押、非足额质押等等这些方面去看。那么对于非足额质押的算法稳定币呢，严格意义上说。它都没有供给侧之矛，所以它的核心是在于说它到底有没有需求侧之矛。也就是说，你这个稳定币如果没有需求，并没有被广大不管是社区还是多大范围内的群体所接受并使用的话，一切的算法都没什么意义，基本上就是空气，跟 Terra Luna 也不会有区别。这件事情是要去分开看的。我们说的货币灵魂三问当中的凭空创造货币，它是。因为在整个经济体内满足这个人们使用的这个经济发展的这个需求，它充当的货币的角色才能够成立的。没有这个角色的话，这个算法稳定币基本上它没有什么太大的意义
0: 。对这个框可能还是要找那个稳定币全书里那一期，那一期里面其实已经做了非常详细的解读，就是所有关于稳定币的逻辑或者框，建议到那一期去看，可能会更清楚一点。还有问题吗？大家
1: 有问题可以在群里面随时问呗。
0: 但是我觉得刚才这位听众他的这个建议挺好的，不录音了也是有一点点这个想让大家都来听听的这个小的 trick
1: 。这个问题我忘了回应了啊，我开个玩笑回应一下啊。我觉得我们还是要降低这个干货的容量和频率，<笑>因为刚才 High Sky 这位同学说的。中间打电话都很着急，希望马上挂了，接着听。就是可能我们老聊这个干货，而且一口气老聊那么半天，我觉得可能没有录音，确实大家比较难受。我觉得以后我们这样，就是还是再进一步轻松一点，聊一聊，多聊一些水的。说法是不是大家就没那么难过了
0: ？我觉得得请一位嘉宾过来，得请个气氛组过来，因为咱们两个就是播客的那个形式，只要一进入到这个讨论模式，可能就会往干货这个路上一去不复返，所以必须要有个气氛组，一定要打断，不只是打断魏老师，还得打断我，因为我我有时候也没有办法搞太好的这个轻松的气氛。这个建议很好，持续改进。好的，好的，谢谢大家，辛苦大家，那我们就下次博客见了。好的，好，大家晚安，拜拜
1: 。好，拜拜。